0: a Dios ¿Quién se acuerda sin hacer trampa y sin ver su Biblia? De la tercera fila para allá ¿Quién se acuerda que dice Romanos 8.1? No, Vianney, no insistas no te voy a preguntar a ti no insistas, Vianey no insistas Romanos 8.1, de este lado nadie, no sin ver, sin ver, sin ver, sin ver, de este lado, de este lado, Romanos 8.1 sin ver, ¿cómo? Caliente, caliente, pero no es esa eso está muy bonito eso también, y también todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por eso es otro. ¿Están listos? Se los voy a dejar de tarea 245 mil veces escribir este versículo hasta que se lo aprendan. ¿Sí? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu nosotros tenemos que tener la seguridad de creer lo que dice la palabra de Dios si la palabra de Dios dice una cosa nosotros la tenemos que creer aunque no la entiendas va a haber muchas cosas que no las entendemos pero hay que obedecerlas porque a veces nosotros ponemos nuestro razonamiento por delante, ¿verdad? Decimos, no, pero es que no lo entiendo, es que, a ver, es que, no, no, no no sé, o sea, no lo voy a hacer hasta que lo entienda. Y muchas veces no hacemos nada porque no alcanzamos a entender, ¿cierto? Entonces, el Señor dice, ¿sabes qué? Obedéceme, aunque no lo entiendas, más adelante lo vas a entender. ¿Cierto? ¿Sí? Porque Dios no te da la explicación así de momento. Él te dice, obedéceme y después lo vas a entender. ¿Cierto? Ok, entonces fíjense, si ahí dice, porque hemos venido, acuérdense que, 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 de qué hemos estado viniendo hablando. Hemos estado hablando de la justificación, hemos hablando, estamos hablando de que eh, éramos esclavos de la ley del pecado, ¿se acuerdan? Y que el Señor nos hizo libre de la ley del pecado para meternos a la ley del Espíritu, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vivimos en la ley del Espíritu, ya no vivimos según las normas de la carne o de este mundo, sino ahora vivimos bajo las normas de la ley del Espíritu, en el cual tenemos vida, libertad. Vida y libertad, ¿cierto? Entonces, por eso cuando Pablo empieza en el versículo 1 del capítulo 8, ¿verdad?, porque ya entendimos lo que decía el 7, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pablo decía que el hombre natural no podía hacer las cosas que él quería hacer. Sino las cosas que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Dice, porque estoy bajo la ley del pecado. ¿Sí? Y el pecado nos obliga. ¿Por qué? Porque estamos prisioneros del pecado, de la ley del pecado. ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos y somos libres de esa ley entonces Pablo asegura y asevera que dice que ninguna condenación hay para los que ¿qué? fíjense fíjense, fíjense a veces no alcanzamos a entender exactamente lo que quiere decir la escritura ¿verdad? porque ahí dice ahí dice ninguna condenación hay para los que creen en Cristo Jesús si eso dice ninguna condenación hay para los que creen en Cristo Jesús ¿no? entonces ¿qué dice? para los que están ¿y qué diferencia hay? entre creer y estar o es sea, lo mismo ¿no? ¿tú crees en Cristo? tú, tú, tú tú, ¿Tú? ¿Tú? pregúntale a los de allá afuera y van a decir sí, sí creo, ¿verdad? pero no están, ¿sí? una cosa es que dicen que creen y otra cosa es estar ¿cierto? ahora, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? ¿los que qué? los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu y entonces ustedes pueden decir a ver pastor, a ver, no entiendo entonces, ¿tengo que andar como Gasparín? ¿me tengo que morir? Tengo que levitar. ¿no? Entonces no alcanzo a entender qué es no andar conforme a la carne. Que, que esto no es carne. ¿eh? Entonces me la tengo que quitar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para que ninguna condenación haya en contra mía. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Salirme de la ley del pecado y vivir bajo la ley del espíritu. ¿Sí? ¿Y qué es salir de la ley del pecado y vivir bajo la ley del espíritu? Pues es que ya no le demos rienda suelta a nuestros instintos. ¿Sí? Eso es estar qué? Estar para los que están. ¿Cierto? ¿Sí? porque todos, todos los que van a una congregación pueden decir, ah no, yo voy a una congregación tengo 20 años, 30 años de estar en una congregación y yo no tengo ninguna condenación, pero tu vida no da testimonio de ser cristiano o de ser cristiana, entonces quiero decirte amado o amada, que no estás viviendo en Cristo Jesús ¿Sí? no es lo mismo saber la ley salirse de la ley y otra cosa es vivir en la ley. ¿Sí me explico? ¿O sí se explica, Pablo? ¿Sí se entiende? A ver, ¿cuántos entendieron? Levanten la mano, ¿cuántos entendieron? Ok, los que no entendieron se van a ir al infierno. ¿Cuántos sí entendieron? Ahora sí, levantenla todas. Ok, fíjense, es que es muy sencillo. Mira. No nada más es creer en Dios, no nada más es creer en la muerte eh, salvadora de Jesucristo, sino es actuar conforme la Escritura dice que tienes que actuar, ¿Sí? Y yo lo pongo, lo pongo, pongo ejemplos muy claros como, como el de los que trabajan en alguna organización, en alguna empresa, ¿no? ¿Qué sucede para que te contrate una empresa? Primeramente la, empresa, primeramente, la empresa hace una, una solicitud de empleo, ¿verdad? Y hace un perfil de la persona que andan buscando. Si tú llenas el perfil, pues haces tu solicitud, la mandas, te entrevistan, ¿verdad? Si llenas el ojo, si llenas el perfil, pues te dicen, ok, usted va a ser el afortunado para que trabaje colabore con nosotros. Pero este es mi reglamento interior de la empresa, ¿Cierto? ¿Sí? ¿Qué te dicen? Que tú tienes que tener un horario de trabajo para empezar. ¿Cierto? ¿Sí? Si te dicen, su horario de trabajo es de 8 a 5 de la tarde, es de 8 a 5 de la tarde, no 8 y media. Ni cuarto para las 9, ¿cierto? ¿Es a qué horas? A las 8. Y la empresa se compromete a que cada 15 días, semanal o mensual, te va a dar un pago económico por ese trabajo que tú desempeñas. ¿Cierto? ¿Y la empresa qué hace? Te paga. ¿No? Y cuando no te paga, ¿qué dices? Pero, pero nosotros hacemos hasta lo imposible para no hacer a lo que nos comprometimos a hacer. ¿A poco no? No se hagan. ¿Sí? Entonces, Tratamos de hacer, pero a la hora de la quincena, ¿verdad? Nosotros hasta revisamos que no nos falte un centavo y haces y si le calculas el séptimo día, me quitan tanto de este y ya ¡Ah, me faltaron dos pesos. Uh -huh. Pero no haces para lo que fuiste contratado. Las empresas, previendo todo esto, te dan un contrato de tres meses, ¿verdad? Si trabajas más o menos aceptable, donde esos tres meses pues posiblemente te extiendan tu contrato, y los que no, pues te dan las gracias y dicen, gracias por haber participado, ahí nos vemos. ¿Cierto? Y muchos cristianos así andamos. Hacemos que hacemos, pero no hacemos. ¿Cierto? Demandamos el pago que dice la Escritura que Dios me tiene que dar, pero yo no hago nada. ¿Sí? Esas personas pueden ir a trabajar y cumplen su horario, pero no rinden, no desarrollan, no cumplen para lo que fueron contratados, ¿sí? ¿Qué hace el, el, el patrón? Te va a correr, ¿cierto? Primero, ¿qué hace? Pues te llama la atención, te pone un reporte, bla, bla, bla. Y a la tercera, ¿sabes qué? Te pone al, al frente de la empresa. Y con el señor pasa lo mismo, al señor no le podemos ver la cara. Porque muchos podemos venir y cumplir con el horario que hemos establecido aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el horario que hemos establecido aquí? ¿De qué horas? No, 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 la verdad, ¿de qué horas? ¿Cuarto para la una? Sí, cuarto para la una. ¿Dos y media? Sí, dos y media, ¿verdad? ¿Sí? Venimos, medio cumplimos, nos vamos toda la semana y también medio cumplimos. ¿Cierto? Y nos enredamos en los afanes del mundo. Y te come. Y te come el mundo. ¿Verdad? Y no estás en Cristo Jesús. Entonces por eso pasan las cosas que suceden. ¿Por qué no prospero? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué me roban? ¿Por qué pierdo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? Porque me dio haces. Entonces no recibimos la paga que Dios dice que te da. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces Pablo ahí dice: Dice, para los que están, o sea, para los que hacen ninguna condenación hay, cierto. Entonces, este, este versículo, amados, tienen que, tienen que aprenderse Y ¿Sabes qué? Yo tengo que andar conforme al Espíritu, yo no tengo que andar conforme a, 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 a las obras de la carne. Porque muchos andamos conforme a las obras de la carne. Y ustedes pueden decir, ¿y cuáles son las obras de la carne? Ay, pues véanlo. ¿En dónde están las obras de la carne? Galata cinco. En Galata 5, ¿verdad? Y también ahí están que el fruto del Espíritu. Entonces ustedes pueden checar en dónde estoy parado, en dónde estoy parada, ¿cierto? Pero tenemos que ser bien sinceros. Porque si yo les pregunto, oigan, digo, ay, no, yo casi vuelo. No, 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 ya me salieron alitas. Si en este momento el Señor viene, no dudo en que me voy con Él. ¿Cierto? ¿A poco no? ¿O quién me va a decir que no? Pero dice, ¿pero andas? ¿Andas conforme a Jesús? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí nos está diciendo que para los que andan en la carne sí hay condenación. ¿O no? ¿O no? Claro que sí. Dice, para los que están en la carne hay condenación. Pero para los que no andan en la carne, sino están en Cristo, ninguna condenación. Ninguna condenación hay, ¿cierto? Ok, me voy a ir de volada porque está bien larguísimo. Bien larguísimo. El 2. Entonces sí entendimos esto? ¿Sí? Que nosotros tenemos que andar en... Y andar en el Espíritu es andar en... Cristo ¿Sí? si el 2 dice porque la ley del espíritu de qué de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte que es lo que hemos hablado en el capítulo 7 y el capítulo 6 dice que él nos ha librado de la ley del pecado porque la ley del pecado produce en nosotros que muerte la ley del pecado en nosotros produce muerte pero la ley del Espíritu que es en Cristo Jesús nos ha librado de esa ley que produce en nosotros muerte y que la ley del Espíritu produce ¿qué? Vida. Vida. La ley del Espíritu en mí ¿qué produce? Vida. ¿Cristo en mí qué produce? Vida. Vida. ¿Qué produce las obras de la carne? Vida. Muerte. Entonces nosotros tenemos que estar bien conscientes de qué estamos, cómo estamos viviendo. ¿Para qué? Para que no haya ninguna condenación. ¿Cierto? Pero hay gente que nos encanta andar en la carne. Nos encanta andar en la carne, ¿verdad? Y satisfacemos las obras de la carne. ¿Sí, amén? Ok, entonces, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es algo, amados, que tú tienes que estar completa y totalmente convencida. Convencido. ¿Sabes qué? la ley de, que da vida la ley del espíritu en mí en mí produce ¿qué? vida no le tengas miedo a nada aunque por allá afuera estén muriendo como, como fichas de dominó a ti no te va a pasar nada ¿por qué? porque en ti hay un ¿qué? hay un espíritu de vida hay un espíritu de vida Lo de allá afuera que se mueren es porque tienen un ¿qué? si no se mueren ¿Están bajo la ley de qué? Sí. Ay, pero que yo he oído que se murió, ya se murió un pastor y que no sé qué, pues allá él. Si ahí dice, si ahí dice que el espíritu que está en mí produce vida, yo no espero morirme por nada que el mundo eh, suceda en el mundo. ¿sí? Aunque se caiga el puente de universidad. Bueno, eso dice Ana, ¿no? ¿No te has platicado, Ana, que descubrió que el puente de la universidad se va a caer? Ah, ¿verdad? Platícale. Léete, léete el, el octopus. Sí, ok, y así como les pasó en el metro, ¿no? Ok, entonces dice que la ley que, que está en Cristo, la ley del espíritu produce en mí, ¿qué? Vida. vida, vida, vida. El espíritu que vivía antes en mí me producía muerte, por eso vivíamos tan feo. Por eso vivíamos así o sobrevivíamos. Y algunos vivían feo, amargadas, dejadas, pobres, enfermos, eh, de todo lo que, lo, que, lo que el diablo sabe hacer, ¿verdad? Pero si yo estoy seguro que el Espíritu de Cristo está en mí, en mí va a producir vida. Y así es como tienes que caminar en esta vida, con vida. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí. El Espíritu de Jesús está en mí El Espíritu que resucitó a Jesús entre los muertos Está en mí Y en mí produce Vida Vida, 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 vida Porque la ley del Espíritu O sea, si cuando Pablo dice ahí ley Es porque es comprobable 100% Si no, no fuera ley ¿Cierto? Serían teoremas O X cosas, ¿no? Ok, entonces dice que la ley del Espíritu En Cristo Jesús produce en mí la vida Porque la ley del pecado en mí produce La muerte 3 Porque lo que era que imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, dice semejanza Semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, ¿qué? Condenó al pecado en su carne. Era necesario que Jesús viniera en carne para que el pecado de la humanidad fuera sobre su carne. ¿Sí? O sea, el pecado de la humanidad ¿dónde se encuentra? En la carne. Entonces, ¿qué hace Dios con Jesús? Lo convierte en carne en semejanza de carne de para qué? para que todo el pecado de la humanidad cayera sobre él y librarte ¿Sí? porque la ley de Moisés no te libraba de la ley del pecado no había poder humano que lo pudiera hacer si no no hubiera venido Cristo para qué hubiera venido Cristo si tú eres bien buena si tú eres bien bueno ay que Dios tan tonto en serio o sea yo yo de verdad no me explico, o sea, si yo no peco, yo soy buenísima onda. O sea, ¿para qué lo mandó? ¡Qué padre hace eso! ¿No? Hay gente que piensa así, o a sea, ustedes les causa risa. Pero hay gente que dice, no, ¿qué Dios puede mandar a su hijo a morir en la cruz? Si yo porque mi hijo se me con un dedo, casi me deshago. Ahora imagínate verlo morir en la cruz y verlo golpeado como lo golpearon y su carne toda molida. ¡Qué padre puede ver eso! ¿Qué dice Juan 3.16? ¿Sabes por qué lo mandó? Porque te amaba. ¿Y sabes por qué lo sigue, hermano? Porque te ama. ¿Y sabes por qué sufrió? Porque te ama. Para que tú y yo ya no suframos. No había poder en el mundo que te librara del sufrimiento y de la condenación, de la muerte. Solamente tenía que hacerlo alguien que en su carne no estuviera el pecado. Por eso el nacimiento milagroso de Jesús, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque por la herencia de Adán y Eva, todos los descendientes de la raza humana están condenados. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Un nacimiento sobrenatural a través de María para que Él no heredara esa enfermedad de la humanidad que se llama pecado. ¿Cierto? Y entonces sobre Él, ¡órale! Se fue todo el pecado del hombre. ¿Sí me van entendiendo? ¿Sí? ¿Voy muy rápido? No, porque voy a ir más rápido. Cuatro. Para que la justicia de la ley se quede, se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Cinco. Porque los que son de la carne, ¿qué? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. ¿Sí? O sea, nosotros como seres espirituales, o sea, tenemos que entender. Tenemos que entender algo. Mírense en el espejo. ¿Cuándo se ve en el espejo? Todos nos vemos en el espejo. Algunos más que otros, ¿no? Pero todos nos vemos en el espejo, ¿verdad? Pero quiero decirte que lo que ves en el espejo no eres tú. No eres tú. Lo que está dentro de lo que ves en el espejo si eres tú. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos, ¿qué? Espíritus. ¿Nosotros somos qué? Espíritu. Y como seres espirituales, tenemos que pensar solamente en las cosas que son espirituales. ¿Cierto? ¿Sí? Así es como tenemos que actuar tú y yo. Por eso es que nosotros tenemos que dar testimonio a los de allá afuera que verdaderamente somos seres espirituales, no personas religiosas, fanáticas, ¿sí? Sino que tu vida sea diferente a los de allá afuera. Porque los de allá afuera piensan solamente en las cosas de la carne. Pero tú, como ser espiritual, debes de pensar solamente en las cosas que son espirituales. En las cosas del espíritu. ¿Cierto? ¿Y eso cómo lo vas a discernir? Pues a través del espíritu que está en ti. ¿Amén? Seis. Porque al cumplir, al ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del espíritu es vida y es paz. ¡Ay! ¿Sí? ¿Cuántas enseñanzas hay en este mundo que te lleva a la muerte? Todas. ¿Qué te dicen las enseñanzas de este mundo? No, pues sé tú mismo. Confía en el universo, la madre tierra. ¿Eh? Sigue, sigue tus sueños. Tú eres. Primero tú, luego tú y hasta el último tú. ¿No es cierto? ¿Sí? Y todas las enseñanzas así de, de, de superación exaltan el yo carnal. Porque no tienen ni idea del yo espiritual, sino exaltan todo lo que es carnal. ¿Sí? Porque el mundo, la psicología, no alcanza a entender lo que es el, lo espiritual. Acuérdense que la psicología abarca solamente dos cosas es el conocimiento y el alma pero el espíritu no lo pueden ver, amén 7 por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden cierto, o sea todos los que se mueven en la ley del pecado en la ley de la carne ¿qué dice, no le pueden que no le pueden agradar a Dios están qué? peleados con Dios dice por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios todos los que se mueven en los deseos de la carne están peleados con Dios ¿Sí? pero nosotros como somos más inteligentes que Dios le decimos a la gente que anda así ay pues confía en Dios ay que Dios te bendiga ¿No? Ay, voy a hacer una oración por ti y te va a ir re bien. O sea, ¿cómo le va a ir bien si está peleada con Dios? Dios le dijo a Job, dijo, Job, enséñame una persona en la Biblia que esté contra mí y que le haya bien, le haya ido bien. Muéstrame una. Es que no hay. Todas las personas que están contra Dios no les va a ir bien nunca. Entonces, los designios de la carne, ¿qué, ¿qué hace? Están contra Dios, estamos peleados o estábamos peleados con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, lo vimos en el capítulo 7 de Romanos, no podemos, o sea, necesita haber una ley más grande para que nos libere, ¿Qué es la, qué? la ley del Espíritu. 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo? No pueden agradar a Dios. ¿Quiénes?
1: Los que
0: viven según ¿sí la carne. ¿Cierto? Anótenlo, guárdenlo, pónganlo ahí en una pared grandota. Dice: Los que andan en los deseos de la carne no le pueden agradar a Dios. Están peleados con Dios. Dios no los bendice pero nosotros bendecimos a diestra y a siniestro. O sea, damos bendiciones como que, ay, Dios te bendice, mi hermana ay, Dios te bendice, hermano, ¿no? Pero no lo confrontas con el pecado en el que está viviendo. ¿No es cierto? Nada de que le digan, mira, mi hermanito, mira amigo, hermano, paisen, paisano, abuelita, tío, compadre, vecino, si no cambias tu manera de vivir, las pelas, Ay, pero qué cruel, ¿a poco ustedes nada más se van a salvar? Pues no lo digo yo, lo dice la escritura. Lo creas o no. Pero como nosotros tenemos esa, 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 esa compasión carnal, ¿verdad? Y en lugar de curar la herida, nada más le pones ahí un, un, este, un parchecito, no, ni un curita, sino sí, algo de maquillaje, no nada más, ya, está sano y se está pudriendo ahí la herida. Entonces, amados, los que andan según la carne No le pueden agradar a Dios Están peleados con Dios Nueve Ay, qué duro Quítenle, no, vamos a ponerle otra Vamos a ponerlo donde te diga, ay, yo te amo, hermano, en el amor del Señor, yo te quiero. ¿no? ¿No? Amados, dice, dice, les dice Pablo a la iglesia de dice, ¿saben qué? Ustedes ya no viven según la carne, sino según el espíritu. Y luego te dice, si es que... Si es que... O sea, él no está diciendo, tú ya vives bajo la ley del espíritu, estoy seguro. No, dice, si es que si es que el Espíritu de Dios mora en ti sí. si alguno no tiene el Espíritu de Cristo ay pero nosotros a cualquiera le decimos hermano ay mi hermano, mi hermana aunque sea hijo del diablo y tú abres unos abrazos, mi hermano, mi hermana ay, son hermanos, son, son hijos del diablo son hermanos de Satanás si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de Cristo, no es de Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Pero es que algo nos tiene que sacudir, amados. Algo nos tiene que mover. O sea, algo nos tiene... Y si la palabra de Dios no nos mueve, te mueve más tus sentimientos, tus emociones, Qué mal estás. Porque entonces quiere decir que te estás moviendo conforme a los deseos de la carne. Pero algo tiene que hacernos Dios en nuestro entendimiento para que ya dejemos de vivir la vida sin fruto, la vida inútil que vivimos. 10 Pero si Cristo entra en tan vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. El Espíritu que Dios puso en ti cuando naciste... ¿Qué creen? Vive a causa de la justicia. Ahora acuérdense lo que, lo que es la vida y lo que es la muerte. ¿sí? Es Quiere decir, ay, yo he visto un montón de pecadores y están vivos. Bueno, vivos vivientes o muertos vivientes, pero separados de Dios. Y acuérdense que muerte significa separación. ¿sí? Separación. Vida Muerte, vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte, ¿sí? Entonces, cuando dice que estamos muertos, no quiere decir que estemos muertos físicamente, sino que estamos separados de la gloria de Dios. Estamos separados de Dios. Muertos espiritualmente, o sea, espiritualmente separados de Dios. ¿Sí? Por eso leíamos ahí, decía Pablo, dice, estamos, están peleados con Dios, no le agradan a Dios. No los vomita. Once. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Amén. ¿Qué quiere decir que eh, si el espíritu de Dios está en ti? Dice, vivifica tu cuerpo mortal. Ay, 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 ay. Ni le entienden. Sí, ahí les va. Mira, como tú eres la única que dijiste, explíqueme, te lo voy a explicar. Mira, este cuerpecito, esta carnita, ¿sí? por causa del pecado, se enferma, se echa a perder, se muere, se pudre. Dice, pero por causa del Espíritu que resucitó a Jesús ante los muertos, vive en ti, dice, este cuerpo mortal se va vivificando, se va vivificando. Fíjense qué hermoso. Pero nosotros a la primera corremos con el médico. Ah, es que son bien estudiados los médicos. Ellos sí saben sacar dinero, digo, ellos sí saben sanar. ¿Ah? Pero si yo estoy seguro de que el Espíritu de Dios va a sanar mi cuerpo, no necesito médico. Ahora, no estoy diciendo que ustedes no vayan cada quien. Yo creo eso. No, pero es que el pastor dijo que no fuéramos al médico yo se los recomiendo no vayan más bien busquen esto busquen esto dice ahí fíjese es que en serio o sea dice y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en mí el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también mi cuerpo vivificará mi cuerpo entonces, ¿yo qué tengo que hacer para ser sano? Buscarlo, buscar el Espíritu de Dios, que mora en mí. Y entonces, mi cuerpo que está todo así ya descompuesto, empieza a acomodarse, empieza a vivificar, empieza a sanar. Empieza a sanar, porque él es el sanador. Dijo, yo soy Jehová Rafa, yo soy tu sanador. ¿Y cómo te va a sanar? Ve al médico para que Dios te sane. Dice que por el cuerpo, por el cuerpo, por el espíritu que levantó Jesús entre los muertos y mora en tu cuerpo, él vivificará tu cuerpo. ¿Sí? Ahora, si ustedes tienen otra interpretación de esto, me gustaría que nos lo dijeran, ¿verdad? Entonces, amados, esto es palabra de Dios, esto es la neta del planeta. ¿Sí? 12 A la carne, a tus deseos carnales no le debes nada. No le debes nada, sino más bien nosotros somos deudores al Espíritu. ¿sí? Entonces, así que hermanos, deudor, eh, ah, deudores somos, pero no a la carne. Sí, tenemos una deuda, pero no con los deseos carnales sino tenemos una, una deuda con Dios a través de su Espíritu Santo, porque Él es el que nos vivifica, Él es el que nos da vida, Él es el que hace que seas hijo o hija de Dios, el Espíritu que mora en ti. ¿Sí, amén? 13 tenemos todo para hacerlo humanamente nosotros no podemos hacer morir el pecado que mora en nuestra carne no lo podemos hacer o sea es imposible imposible no te jactes de que eres muy buena o que eres muy bueno no puedes vencer a la carne, el pecado de la carne el único que puede dice porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu de Dios que mora en ti, puedes hacer morir las obras de la carne en ti. ¿Sí? O sea, a veces nosotros oramos bien bonito. Ay, ah, nos sentamos en nuestro cuarto de guerra. Hasta le podemos nombrar cuarto de guerra y todo. Y ponemos ahí: Señor, Señor, quítame esto, Señor, estos pensamientos. Señor, quítame esto, Señor, ya es que ya no puedo. Señor, quítame esto, quítame aquello. Ay, déjame. Señor, quiero amar a mi suegra, pero no puedo amar a mi suegra. Señor, amar a mi. ¿Oh? Dice el Señor, dice el Señor, dice: A ver, a ver. O sea. ¿Por eso hay tantos cristianos decepcionados del Señor? Porque lo que le pedimos son tonterías. Por eso no lo oyes. Pero es que yo no lo oigo. Pues ni te oyes, echa a correr cuando te pones a orar. ¿En serio? ¿Por qué? Porque esa chamba te toca a ti. Si es que el Espíritu de Dios está en ti. Por eso dice, te doy el Espíritu de Dios para que a través de ese Espíritu tú Hagas morir las obras de la carne, tú, no yo, tú. Por eso te estoy dando el Santo, te estoy dando el Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos. Sin Él, por eso dice Pablo: Si es que, sin Él estás perdido, estás perdida, hermano. Mas y por el Espíritu haces ¿Quién? ¿Quién hace? Yo. ¿Quién hace? Yo. Si yo hago morir las obras de la carne, viviré. Viviré. Ya no voy a ser igual. No puedo. Pero si verdaderamente el Espíritu de Dios está en mí, sí puedo. Porque ahí dice tienes un vicio que no puedes dejar, no quieres dejarlo si sí puedes, si es que el Espíritu de Dios está en ti. Si tienes una boca muy floja, el Espíritu de Dios te la cierra. Si tú quieres, ¿eh? porque por un lado dices, señor ya no quiero ser chismosa, pero por otro lado, ay ¿qué crees, man? que crees, fíjate, y empiezas, ¿no? ¿Sí? Entonces, amados, nosotros podemos, o sea, podemos ¿no? no vengan y digan, ay pastora ore por mí para que se me quite lo chismoso." ay ore por mí, pastora, porque no puedo ay ore por mí, no, espérame, espérame espérame ¿Quién tiene el Espíritu de Dios? Tú puedes Tú puedes Lástima de aquel que no lo tenga Eso sí Están perdidos 14. Amén. Todos decimos que somos hijos de Dios, pero cada quien hace lo que se le pega la gana. Oye, traemos la palabra de Dios aquí y no es que la escritura dice, pero haces lo que se te pega la gana. O sea, cuando paras y le dices al Espíritu Santo, Señor, dime qué voy a hacer? Dime qué quieres que haga. Señor, quiero hacer esto, ¿estás de acuerdo conmigo? Señor, esto sí, sí, señor ¿Crees que puedo? ¿Eso? ¿eso? No, ¿No que, ay, pues más vale pedir perdón que pedir permiso Pedir consejo, ¿no? Cada quien camina por como quiere Como le ha ido en la feria ¿Eres bueno para los negocios? ¿No crees que eres porque tú eres muy vivo? ¿Eres bueno para esto? ¿pues ¿No crees que porque eres esto? ¿Y sabes qué? Porque el Señor está contigo Si es que si es que si no, también hay otro que te hace famoso. Hay otro que te da lana, hay otro que te da sabiduría, que te da inteligencia. ¿Verdad? Pero ¿sabes qué? Eso te va a condenar al infierno. Entonces, pastor, ¿quiere decir que nosotros los cristianos tenemos que vivir pobres? <risa> no conoces a tu papá, entonces. Imagínate que tienes un papá bien rico y tú viviendo en la pobreza más vil. ¿tú crees que eso sea, sea de parte de Dios? ¿cuántos pobres hay aquí? no me digan porque se pueden condenar o sea, si yo tengo un padre rico ¿qué soy? ¿no? pero andamos ahí contando chiles no, es que Dios me quiere pobre no, es que el dinero no es la vida, es tan solo vanidad. ¿No? ¿No es cierto? Y nos queremos volver bien espirituales. ¿Sabes por qué? Porque en la iglesita de al lado de donde venías, ahí sí te obligaban a ser pobre. Y hacían hasta votos de pobreza. Entre más pobre, más espiritual. Eso es arrancado del diario del diablo. ¿Sí? Y ya andas ahí con unos blusonsotes y amarrados con un cordón y ahí andas agarrando cadenas. Soy bien espiritual, santo, 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 ¿no? ¿Sí? Amados, estamos viendo que con el Espíritu Santo todo lo podemos hacer. 15. Amén, amén, amén. Hay una historia en la Biblia. Hay una historia en la Biblia que no se las voy a platicar ahorita porque está media larga y eso está más largo. ¿no? Me lo reservo. Nada más les digo que había, hay un caso así rapidísimo. Que había una persona que era de sangre real, pero que vivía en un lugar que se llamaba Lo de Bar que significa un lugar de extrema pobreza. De ahí salen los famosos barrios, que le llaman ahora, ¿no? Entonces, este, era, es que Este es de un barrio, o sea, en mi rancho, cuando yo vivía allá en el DF, los barrios eran los lugares así como refugiado de puro mugrero, ¿no? Entonces, este hombre, que era de sangre real, vivía en un lugar así. Hasta que fue rescatado, ¿verdad? Y nosotros fuimos... Exactamente igual, nosotros vivíamos desamparados, vivíamos horribles, feos, hasta que Cristo viene, nos reconcilia con el Padre y entonces somos hijos de Dios. Antes no, por eso ahora nosotros podemos decirle, Aba Padre, Padre, sin miedo, sin temor, que no te dé vergüenza, ¿sí? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos agua, Padre. O sea, nosotros no éramos hijos, pero por el Espíritu de Dios que está en ti, eres adoptada, eres hijo e hija de Dios. Los adoptados tenemos los mismos derechos que los nacidos. Por eso Jesús, que nació del Padre, somos hermanos y coherederos del reino fundamental. Jesús, o sea, no vas a recibir más ni más a recibir menos, ¿sí? o eso, o eso dice ahí, ¿no? ¿Sí? Si somos hijos del Dios, somos hijos del Dios. 16. El Espíritu de Dios que levantó a Jesús entre los muertos que está en ti. Da testimonio y te dice tú eres hija de Dios tú eres hijo de Dios sin dudarlo que a veces dices híjole seré no seré that's the question no el, el espíritu mismo ¿cuál espíritu? el espíritu de Dios que mora en ti da testimonio a tu espíritu humano que te dice eres hija de Dios eres hijo de Dios que el diablo no te diga ¿Tampoco crees que con eso ya...? Y te empieza a recordar un montón de cosas de tu... de tu ansia, de tu juventud y todo. Esa eres tú, que no te engañen. Y vives con una... como el pípila. Hay una piedrota y ay, es que... ¿Sabes que El Señor te quitó esa piedra, te puso uniforme, te puso... Una, y estás libre, libre para decirle... para decirle a Dios, Dios, tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre, Señor. 17 Y si hijos También herederos Herederos de Dios Y coherederos con Cristo Si es que padecemos Juntamente con Él Para que juntamente con Él Seamos glorificados Miren A veces nosotros entendemos eso de padecer Así como si te fueran a crucificar a ti también ¿Sabes a lo que se refiere Pablo De esos padecimientos? ¿Qué vas a ser perseguida por ser cristiana ¿Qué vas a sufrir por dejar todos esos deseos naturales y carnales porque se sufre oye es que toda la vida he vivido pues es que cómo entonces tengo que dejar todo esto voy a dejar voy a tirar a la basura todo lo que soy Sí. y duele en serio que duele sufres y aparte eres perseguida, eres perseguido. ¿Tu viejo que te dice? Si tú sigues otra vez yendo con esas aleluya, me voy a divorciar de ti. ¡Ay! ¿No es cierto? ¿Y tú qué le dices? Ay, diablo hablador, no, diablo mentiroso. ¿Sí? O ¿No? sea, y si hijos... Cuando la Escritura dice, cuando Jesús les dijo, toma tu cruz y sígueme. No es una cruz literal, amados. No es que vayas con el carpintero y le digas, oye, hazme una cruz, pero bien pesada, porque Jesús me dijo tomar a mi cruz y ahí voy. No, bueno, sí, pero no. O sea, ¿a qué cruz se refiere? Es que pongas en la cruz de Jesús tu naturaleza humana. Para que mueras a tu yo Jesús murió en lo natural, pero resucitó un nombre espiritual, que es como nosotros tenemos que ser. Dice, dice que, si, que si la semilla no muere y cae a tierra, nunca vamos a tener un fruto nuevo. Entonces la semilla tiene que morir. Nosotros tenemos que morir a nuestra naturaleza pecaminosa y carnal. ¿Para qué? Para resucitar en un hombre nuevo. Y eso te va a causar muchos problemas. Muchos problemas, muchos conflictos. ¿Verdad? Porque cada vez que dejas algún vicio, sientes que te lleva medio brazo, un ojo, ¿verdad? De que, ah, ya no voy a ver pornografía. Híjole, hermana. Oye, ya no voy a ver, eso. híjole, ya no voy a, leer, a, a escuchar esto. Híjole, haz de cuenta que te cortan las orejas, haz de cuenta que te sacan los ojos. Oye, entonces ya no voy a comer, ya no, híjole, no seas así, ¿no? Sufres, ¿sí? Pero si sí, hijos también herederos, herederos, 18. Bien, amados, vamos a estar sufriendo por un tiempo cortito mientras nos acomodamos al nuevo molde. Mientras nos acomodamos al nuevo molde, vamos a sufrir. Es como cuando estás así, este, exceso de peso y te quieres poner unos pantalones cinco tallas menos, ¿no? Echas una lonja para acá, echas la lonja para acá y le pones y nomás no entran, ¿no? No entran. Y luego te pones la matadora, ¿verdad? Y dices, "Viejo, amárrame y órale, le jalas." Y tiene que entrar, ¿verdad? Uh -huh. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando dejas el mismo el tipo de alimentación que llevas? Los vicios tan asquerosos que tenemos vas a sufrir, pero vas a empezar a perder lonjitas. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Ah, caray. Mira viejo ya me queda. Sufriste a poco no. Ay pero no me digan que tengo que dejar el pan por favor no 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 el pan no todo menos el pan. Y la chela. No 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 bueno ya saben cada quien lo que tiene uno que dejar no sí esos son los padecimientos esos son los sufrimientos cierto. Ok, pero Pedro dice: ¿Sabes qué? Por ejemplo, esos gorditos, no volviendo a los gorditos, o los flaquitos que tienen que subir, ¿verdad? Sufren, pero al final le dicen: Ah, sí es como me quiero ver. Oye, qué bien me siento. Me siento más fuerte, me siento más seguro, me siento más segura, me siento más esto, me siento mejor, me siento como nueva. Pues sí, pero pasaste un padecimiento corto, pero al final, está toda es lo mismo, nosotros tenemos que dejar todas esas cosas carnales que nos separan de Dios, para cuando estemos en la presencia de Dios, digas, valió la pena todo. Valió la pena todo. Amén. Vámonos, 19. No, pues quién sabe qué dice eso. Vámonos. Nada, no, es cierto dice porque el ardiente dice porque el anhelo fíjense el anhelo ardiente de la creación ¿qué dice?
1: Para la manifestación
0: de los hijos de Dios ¿y eso qué es? acuérdense que la creación fue hecha para servirte en los tiempos bíblicos cuando Dios creó al hombre la, la creación la hizo para que le ayudara al hombre, todo está a favor del hombre cuando el hombre peca, la naturaleza o la creación también fue sometida a esclavitud, hasta que el hombre o sea nosotros, volviéramos volviéramos a qué, a aclamar por la creación, decirle a la creación, sabes qué eres libre de la esclavitud nosotros tenemos que hablarle a la creación de Dios, porque la creación se volvió en contra del hombre, acuérdense pero ahora nosotros tenemos que revertirlo porque la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. O sea, nosotros tenemos que manifestarnos a favor de la creación de Dios. ¿Sí? 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 Ok. Vámonos. ¿Quién puso la naturaleza en contra del hombre Dios pero por un tiempo esperando la manifestación de los hombres ¿sí? de los hijos de Dios ¿sale? Dice, dice porque la creación fue sujetada en vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza el Señor espera que tú y yo a través del Espíritu que está en ti te manifiestes a favor de la, de, la, de la creación. Para que la creación sea libre. La creación sea libre. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a maldecir la tierra. ¿A poco no? ¡Ay, esta maldita tierra! ¡Ay, este maldito lugar! ¡Ay, este va lugar! va va, ¿no? Todos tenemos que bendecir la tierra. San Luis Potosí y todos los lugares que eran áridos completamente, nosotros tenemos que estar declarando, ¿sabes qué? San Luis Potosí ya no eres tierra árida. Ya eres tierra fértil, manantiales de agua saliendo de tu interior. ¿sí? Anteriormente, en lo espiritual, nosotros hicimos guerra espiritual hace algunos años a favor de San Luis Potosí, porque el Evangelio no funcionaba. Y pastores venían, y evangelistas venían, y que el Señor les dijo que San Luis y a los un año, a los dos años, pum, se tenían que volver a ir, porque no funcionaban. Entonces tuvimos que operar a favor de esta tierra, decirle, ¿sabes qué tierra? vas a aceptar el Evangelio de Dios porque esa es libertad. ¿Sí? Y ahora hay pastores por todos lados como, digo, qué bueno, ¿no? Sí. Ok, 21. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. La creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios para traer la que a libertad. 22. Amén. 23. Lo mismo. Que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. La redención de nuestro cuerpo Aleluya, 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 aleluya Este cuerpo que tenemos no va a ser el mismo Que va a estar en la presencia de Dios Y nuestro espíritu está gimiendo Esperando el día de que el Señor renueve nuestro cuerpo De un cuerpo mortal, de un cuerpo hecho de tierra A un, a un cuerpo espiritual eterno Eterno, Sí, amén eso es lo que nuestro cuerpo y nuestro espíritu está, está esperando. Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Voy a vivir con este cuerpo. Dice Señor. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Sí? Y nosotros tenemos que vivir con esa esperanza, ¿verdad? De que un día habrá redención para nuestros cuerpos mortales. ¿Qué es redención? Que ya no vamos a morir. Que va a ser un cuerpo glorificado. ¿Sí? Amén. No vas a, re, no vas a reencarnar en cucaracha ni en araña... Ni en lagartija, ¿eh? Como muy genial. Ay, es que en mis dos anteriores vidas yo era un animal ponzoñoso. Usted aún no se te quita. ¡Ah! Válgame, Dios. Amén, 24. Porque de esperanza fuimos salvos por la esperanza que se ve. No es esperanza porque lo que alguno ve, ¿a qué esperar? ¿Sí? 25. O sea, no vemos completamente el reino de los cielos, pero sabemos, lo sentimos que existe y está. ¿Verdad? Pero esa es nuestra esperanza. Sabes que no lo veo, pero estoy seguro. Yo no veo a Jesús así físicamente, pero sé que existe. Yo no veo a Dios, yo no veo esto, pero sé que está. Y con esa esperanza yo vivo. Con esa esperanza yo vivo. ¿verdad? Aguardamos pacientemente hasta el día de nuestra redención para ver la gloria de Dios en todo su esplendor. Amén, 26. Pero el Espíritu. Amén. Ok, aquí está hablando de que dice que, que el Espíritu que mora en nosotros nos ayuda, ¿qué? En nuestra debilidad, para que oremos y pidamos conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Cómo? A través del de hablar en lenguas. Porque dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos, ¿qué? Nuestro entendimiento no entiende, pero tu espíritu sí lo entiende, ¿verdad? 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Amén. El espíritu santo, cuando nosotros empezamos a hablar en lenguas, empezamos a orar y estamos hablando, ¿verdad? Dice que el mismo espíritu está intercediendo por los santos. ¿Quiénes son los santos? No los de Torreón que golearon al Querétaro ayer, ¿eh? No, 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 no. Sino, ¿quiénes son los santos según la Biblia? ¿Saben lo que quiere decir santo? Apartado, apartado para. Entonces nosotros fuimos apartados por Dios, Nosotros somos esos santos. O sea, el Espíritu de Dios, aquel que está orando en lengua, está intercediendo por los santos. ¿Amén? 28. Y sabemos que los que amamos a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Nosotros tenemos que tener la seguridad de que Dios tiene planes y situaciones especiales para ti. Aunque a veces no funcione como tú quieras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí dice, dice que sabemos que los que amamos a Dios... Todas, no dice algunas, ¿verdad? Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros fuimos llamados y cualquier cosa que te suceda es porque Dios tiene algo preparado para ti. ¿Sí? Algo preparado para ti, ¿verdad? Porque a veces nosotros echamos chispas, ajos y cebollas, ¿verdad? Porque las cosas no te salieron o porque te pasó algo. ¿Sí? ¿Sí? Vas saliendo de tu casa, ¿verdad? Vas saliendo de tu casa y ching Una llanta ponchada.
1: ¡Ah!
0: ¡Qué coraje da! ¿No? ¿No les da coraje una llanta ponchada? ¿Verdad que sí? Y empe empezamos a renegar, ¿verdad? Lo que tú no sabías es que si tú hubieras salido del momento te chocan allá a la vuelta. ¿Qué crees? Hubo cuatro muertos allá. ¡No, hombre! ¡Hubo un accidente! ¡No, no, 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 no! El Señor te libró de eso, ¿verdad? Aunque tuviste que cambiar una llanta. Pero nosotros sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. 29. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es el primogénito de los hijos de Dios. Y es el primogénito de los hermanos de nuestros de nosotros. Sí, amén. ¿Por qué? Porque él nos predestinó desde antes, conforme a su voluntad. 30. A veces la predestinación se malinterpreta, se entiende mal. ¿Qué es la predestinación? Tiene dos prefijos, pre, me fijo, luego sufijo, me fijo. O sea que fueron apartados desde antes para un destino, ¿cierto? Sí, pero que no obligadamente se tiene que, tiene que ser así. O sea, es como cuando del banco recibes una llamada, un, un mensaje, un WhatsApp y te dice, ¿qué cree? Oiga, fíjese que usted tiene un crédito pre, pre autorizado. Dice que por su buen manejo de cuenta, el banco le va a ofrecer 5 millones de pesos para que pague sus deudas. Está preautorizado. Y tú te ¡ay, voy a pasar! Y ahí vas, ¿no? Oiga, fíjese que me dieron un recado con esto, que no sé qué, que vengo por mis 5 millones que me dicen que ya tengo preautorizados. Sí, ya están preautorizados, claro que sí. Ahora, lléneme estos requisitos para que se le autorice y nomás nunca los vas a llenar. ¿verdad? O sea, fue preautorizado, pero no reunía los requisitos para que te lo autorizaran. Y es lo mismo, el Señor que predestinó al mundo, nos predestinó a nosotros. Pero si no cumplimos, y a veces pensamos que la predestinación, ah, se va a cumplir porque se tiene que cumplir, ¿no es cierto? ¿Sí, amén? Por eso dice que los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó y a los que se justificó a estos también glorificó aleluya, la gloria de Dios está sobre nosotros porque Él nos ha justificado 31 o sea, amados no tengamos miedo de nada el Espíritu de Dios que está en ti te da vida te da seguridad por eso te dice, si Él está contigo, ¿quién contra de ti? Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por mí, ¿quién contra de mí? ¿Tú crees que un COVID es mayor que Dios? ¿Tú crees que si tu suegra no te ama es mejor que Dios? ¿Tú crees que está? No, amados, o sea, nadie puede hacerte nada. Que el diablo no empiece a manejar tu mente de que Eres, eres bien frágil. Tú no sirves para nada. En la noche voy a venir y te voy a jalar las patitas. Te vas a decir, pues yo te voy a cortar las patotas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo la espada de la palabra y dice que tú no me puedes tocar. Fui comprada por precio de sangre y tú no puedes hacerme nada porque nada, nada puede venir en con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios está a mi favor. Y si quieres venir... En contra de mí primero vas a pasar por el Señor. Amén. 32. Amén. O sea, amados, nosotros fuimos llamados para tener todo. Dice que si somos hijos de Dios, somos coherederos. ¿A qué? A todas las cosas de Dios, ¿cierto? ¿Y qué son todas las cosas de Dios? Y luego dice ahí, si Él, ¿qué? No escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿para qué? Por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y cuando Él dice todas las cosas, todas las cosas son nuestras todo lo que tiene tu papá es tuyo todo lo que tiene Jesús es tuyo también en partes iguales ¿eh? no importa que él sea el mayor Jesús no escatimó ni a su propio hijo para que Dios a su propio hijo sino que tú para que tú recibas todas las cosas Ay, pero es que yo no soy merecedora. No, tú no eres merecedora. Tú no eres merecedor. El que está en ti, sí. El que fue a la cruz. El que te justificó. Te quitó todos esos pretextos de que tú no puedes. De que tú quién eres. ¿Sí? Cuando el diablo te quiere espantar, dile yo soy hija de Dios. Eh, yo soy hija de Dios. Ey, soy hija de Dios. Tengo derecho a todo. Pero es que no te va a alcanzar, no vas a poder alcanzar, no vas a comer no vas a tener esto dice, tú le puedes decir mira, diablo si mi padre le da de comer a las aves del campo y las viste y a las plantas las viste con unas vesturas tan hermosas imagínate si dio a su hijo por mí, que no me pueda, todo por eso tenemos que hablarle al diablo con la palabra amadas con el poder y la autoridad del Espíritu que está en ti. Decirle, diablo, ¿sabes que Ya, basta, ya quítame la pata de encima. Ya basta. Que te sientas, que vivas como una hija, como un hijo del rey. Eres de sangre real por adopción. Tienes todo, todo, todo lo que tiene el Padre. Nosotros que somos padres, ¿para quién trabajamos? Pues para los hijos. Imagínate que yo estoy, estoy ahí como rico Mac Pato, ¿verdad? Y bueno, hay unos muy, muy jóvenes que no saben lo que es rico Mac Pato. ¿Sabes lo que es rico Mac Pato? Sí, ¿verdad? Tan viejita ya eres así, ¿verdad? Bueno, como rico Mac Pato, ¿no? Que se dormía en su, en su dinero y así todo, ¿no? Ah, en su bodega, ¿no? Y, y que lleguen sus hijos y papá, dame. No tengo niño, váyase por allá, ¿no? Algunos padres así son, pero el que yo tengo, no. El que yo tengo, dice, mi hijo, porté para donde usted quiera, mijo. ¿Qué? Dice, todo eso es suyo. ¿Mm? Dice, ¿y el Chayán? No, ese no, dice. sí. porque el cuate quería el Chayán, no la chayén, quería el Chayán. ¿Sí? Ok, amados, con esto cerramos. Entonces, amados, nosotros tenemos que Tomar en cuenta todo lo que hizo Jesús en la cruz y el Espíritu de Dios que mora en ti. Si el Espíritu de Dios no mora en ti, no eres hija de Dios, entonces vas a sufrir aquí como, como, como hija de vecina. Vas a ser enemigo de Dios. No le vas a agradar a Dios. Entonces no vas a recibir las bendiciones de Dios. Dios quiere derramar todas su, sus bendiciones sobre ti. Dice que Él ya te bendijo con todo tipo de bendición en los lugares celestiales. Todos, todo. Toda la bendición del cielo está sobre ti. Toda la bendición, la riqueza, la sabiduría, la salud, todo está sobre ti. ¿Sí? Dice que el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos vivifica tu cuerpo mortal. Yo declaro sanidad sobre tu cuerpo en el nombre de Jesús. Prosperidad sobre tu vida, tu economía en el nombre de Jesús que la sabiduría, que la palabra de Dios está en tu boca y en tu corazón para que la hagas así como Dios le dijo a Josué que no se olvidara del libro de la ley y que lo tuviera en su boca de día y de noche para que todo lo que haga todo lo que hiciera le saliera bien amén nosotros vamos a ser prosperados en la medida que operemos conforme la palabra de Dios amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas Así como prospera tu alma. Que tengas salud, paz, amor, riquezas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.